0: Der liebe Hung sitzt mir gegenüber. Hallo. Und heute ist das Thema, was wir nämlich ganz oft gefragt werden, warum sind Hochzeiten so teuer?
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist die meistgefragteste Frage auf Google in Bezug auf Hochzeiten, glaube ich. Kann
0: gut sein. Viele sagen auch immer äh, hier, sag lieber, äh, du machst Geburtstag, mach, sag nicht, du feierst eine Hochzeit, weil dann wird es gleich teurer. Genau. Muss gar nicht so sein, aber ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir erzählen euch mal aus unserer Sicht, aus unserer Dienstleisterbrille, warum Hochzeiten denn so teuer sind und genau. vielleicht wird es euch am Ende der Folge auch ein bisschen klarer, dass es auch berechtigt ist, Es ist nicht nur einfach, es ist einfach nicht nur so, hey, ihr seid ein Brautpaar, ihr müsst jetzt mehr zahlen, sondern es ist einfach mehr Arbeit am Ende des Tages. Wir können ja vielleicht mal so gucken, zum Beispiel die Location, was sie für mehr Arbeit hat. Also eine Location ähm, für einen Geburtstag würde man vielleicht anrufen und sagen, ich reserviere einen Tisch für 30 Personen an dem Tag, die Uhrzeit und würde vielleicht noch ein Essen aussuchen, dann ist man halt fertig. Ähm, da, und der Mehraufwand einer Hochzeit <lacht> ist, dass das Brautpaar ich glaube, mindestens dreimal zur Location kommt, wenn es jetzt ganz wenig ist. Also einmal kommt ihr zur Besichtigung, guckt euch die Location an und meistens führt euch ein Mitarbeiter rum und erzählt euch alles, alle Möglichkeiten, die ihr habt. Das zweite Mal wäre ein Detailgespräch. Wenn ihr wirklich vorbereitet sind, sucht ihr Speisen und Getränke aus. Theoretisch reichen zwei Termine. Aber ganz oft seid ihr vielleicht gar nicht so vorbereitet. <lacht> Wenn ihr keinen Planer habt, äh, habt ihr vielleicht noch ganz viele Fragen, nämlich die ganzen Fragen von euren ganzen Dienstleistern. Und ihr müsst erstmal Dinge klären, die ihr nicht wisst, weil ihr habt vielleicht noch keine Hochzeit organisiert. Also werdet ihr wahrscheinlich einen Termin benötigen, um ganz viele Fragen zu stellen. Und dann nochmal den dritten Termin, wo ihr dann auch mehr wisst von allen Seiten, was benötigen die Dienstleister, was wollt ihr und wo stehen die Tische und die letzten Fragen klären und dann noch die Speisen und Getränke klären. Also ihr braucht mindestens drei Termine. Mhm. Und da seht ihr schon den riesen Mehraufwand der Location und die Location hat euch ja auch noch ein Angebot geschrieben und dieses Angebot wird meistens äh, noch dann in einen Vertrag umgeschrieben und nach diesen Detailgesprächen werden meistens noch Ablaufpläne geschrieben. Und wenn ihr euch nicht so gut entscheiden könnt, werden diese Ablaufpläne vielleicht auch noch zehnmal verändert. <lacht> genau. Also von daher seht ihr schon, obwohl ihr noch gar kein Tür, gar keinen Fuß in die Tür am Hochzeitstag getan habt, wie viel Arbeit eine Hochzeit ist äh, für eine Location. Richtig. Ähm, und dann für die Location ist es ja auch noch so, es kann sein, dass sich äh,  der DJ noch meldet und fragt, wo kann er anfahren, wo kann er aufbauen. Vielleicht meldet sich die Person von der Torte noch. Ähm, es kommen vielleicht noch zwei, drei Künstler, die auch noch eine Frage haben wegen Garderobe oder solche Dinge
1: und die Bekannten und die Freunde, ne? Vielleicht haben die noch irgendwas geplant äh, im genau, Hintergrund. stimmt, das ist wollen, der Klassiker, ne? Genau, wollen noch wissen, ob es vielleicht einen Beamer vor Ort gibt in der Location oder vielleicht gibt es äh, eine Beamerwand oder wo kann man was aufstellen, wo sind die Stromanschlüsse, ne? Ähm, kann sein, dass die Dienstleister, sowas äh, quasi wie ich, wie ich als Hochzeits-DJ wissen will, ob es Stromanschlüsse gibt. Vielleicht äh, macht man eine Trauung draußen und der Trauredner oder die Band oder der Musiker, Möchte wissen, wo da die Stromanschlüsse sind. Vielleicht macht man auch noch Begehungen. Das gibt es ja dann manchmal auch. Ja. Gerade zum Caterer kann ich mir vorstellen, wenn es eine große Sache ist, dann macht er vielleicht auch eine Begehung vor Ort. Dann muss der Location-Betreiber ja da auch einen Termin vereinbaren, wenn er jetzt selber keine Küche hat. Also im Umkehrschluss, da ist halt viel, viel Arbeit äh, mit verbunden für den Betreiber. Genau,
0: und deswegen ähm, ist das Argument dass natürlich eine Location schon im Vorhinein so viel mehr Zeit aufwenden muss, dass es halt einfach auch irgendwie sich rechnen muss. Genau. Also das ist jetzt das Thema Location, nur angerissen. <lacht> nur angerissen, ja, das also, ist
1: grob. Das, ja. Darüber können wir, glaube ich, tagelang schwätzen, aber … Genau, äh. aber,
0: aber denkt einfach diesen ganzen Aufwand, dass da auch eine Person diesen ganzen Schriftverkehr mit euch macht, weil ihr wollt ja sicher gehen, dass alles perfekt läuft, ihr wollt alles schwarz auf weiß haben, auch die Location möchte sich absichern und von daher allein diese Büroarbeit vor dieser Hochzeit und diese ganzen Termine, um alles zu zeigen ähm, … Ja, und je aufwendiger eure Hochzeit ist, desto mehr Termine braucht ihr. Also Richtig. ich habe jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, wo wir auch äh, mit dem Feuerwerker, der nicht vor Ort äh, sich auskennt oder auch mit einem einer Person, die abends äh, die Wege beleuchten soll. Wir versuchen natürlich, wenn wir als Hochzeitsplaner, wir kennen ja auch die Location-Seite, wir versuchen dann immer einen großen Sammeltermin zu machen, aber das, das geht halt manchmal auch nicht. Also deswegen einfach versteht die Location ein bisschen, dass es einfach so viel mehr Aufwand hat. Genau. Thema DJ, vielleicht kannst du das ja erzählen. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt so ein Club-DJ bin und zur Arbeit gehe oder ob ich jetzt Hochzeits-DJ mhm. bin? Ist da auch mehr Aufwand?
1: Ja, definitiv. Also ich kenne ja beide Seiten. Ich komme ja ursprünglich, vor mehreren Jahren habe ich ja im Club viel aufgelegt und habe mich dann dazu entschlossen, auf einem schönen Familienfest aufzulegen zu dürfen wie auf Hochzeiten und ähm, sehe natürlich beide Seiten. Für den Club-DJ ist es so, es ist jetzt sehr pauschal, ne, aber es ist trotzdem, die Hardfacts stimmen schon. Für den Club-DJ ist es so, er ist äh, jede Woche in derselben Location oder in, in verschiedenen Clubs, aber trotzdem ist es ja vom Grobe her trotzdem ein Club. Also das heißt, die Gäste kommen zum Tanzen, er kann im Prinzip, ich sag mal, aus dem Musikgenre einen sehr kleinen Bereich ausschöpfen. Und ein hochzeits -DJ hingegen, der braucht halt ein großes, eine große Musikbibliothek, das reicht da nicht nur irgendwie Rock und Pop zu spielen, sondern muss da noch ein bisschen weitergehen. Also sprich, die Musikauswahl ist da schon viel, viel kleiner und größer. Für den Hochzeits-DJ größer, für den Club-DJ etwas kleiner, in der Regel. Ähm der HochzeitsdJ hat auch noch ein bisschen mehr Aufwand, viel, viel mehr Aufwand. Das hatten wir jetzt gerade bei den location betreiber schon. Also die Absprachen mit dem Brautpaar, Absprachen mit anderen Dienstleistern, überhaupt im Vorhinein, bevor es überhaupt losgeht, die Besprechungen. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Wie viele
0: Besprechungen machst du meistens mit dem Brautpaar?
1: Also mit dem Brautpaar in der Regel habe ich drei Gespräche. Zu so viele? Ja, erstes Kennenlerngespräch, zweitens quasi so ein Hey, hallo, wie geht's dir Gespräch und dann noch ein finales Gespräch. Das, okay. ist, so, das ist so klassisch. Nicht immer, aber äh, oftmals habe ich drei Gespräche. Okay. Und äh, das sind jetzt die festen Gespräche. Es gibt dann immer so zwischendurch natürlich noch Fragen. Ne? Die, die Mutter möchte noch irgendwie noch singen oder so von der Braut <lacht> und mich, fragt mich, ob sie noch ein Mikrofon, ob ich noch ein Mikrofon mitbringen kann. Der, der Papa, der Braut, fragt mich, ob ich eine CD abspielen kann. Ne? Also so zwischendurch kommen auch noch Fragen. Also das ja. ist natürlich, das ist auch Zeit. Ne? Die hat, die hat ein Club-DJ nicht, in der Regel nicht. Klar. So diese, Zwischen, diese Zwischenfragen. Klar, es ist nicht viel, aber trotzdem äh, zählt das als Zeit- oder Arbeitszeit dazu. Ähm, der Hochzeits-DJ hat in der Regel auch noch ein größeres Know-how. Das ist äh, also ein größeres, größeres Wissen. Er braucht größeres Wissen als ein Club-DJ. Ich mache jetzt mal ein plumpes Beispiel. Der Club-DJ, der braucht ja irgendwie nicht Wissen, wie der Anschluss von dem Mikrofon von A nach B verlegt wird, weil in der Regel gehst du in den Club als DJ und alles steht schon. Du musst dich jetzt damit nicht beschäftigen, irgendwas aufzubauen.
0: Das heißt, er bringt nur seinen Laptop mit, oder? Er bringt nur seinen
1: Laptop mit. Ich kenne DJs, die legen wirklich nur mit einem USB-Stick und mit Kopfhörern auf. Mehr haben sie nicht <lacht> dabei. Ja? Und eine Packung Kaugummis. So. Das, das, das war's. Also kenne ich tatsächlich. Es ist sehr pauschal gesagt. Das ist nicht jeder so. Ähm, beim Hochzeits-DJ würde es eigentlich nicht gehen. In der Regel zumindest nicht. Dass er nur mit einem USB-Stick und nur mit Kopfhörer und Kaugummis, das wird nicht funktionieren. In der Regel bringt der ein volles Arsenal an Technik mit, sprich Lautsprecher, Mikrofon und so weiter. Und jetzt kommt nochmal das, was ich gesagt habe, zu dem Know-how, er muss halt auch wissen, wie man das anschließt. Also diese Expertise, wie diese Sachen überhaupt funktionieren, wie man die aufstellt, wie man die anschließt, das hat man als Club-DJ vorher nicht gebraucht, weil du bist reingekommen, hat das alles schon, also pfft. Ist ja. egal, wie das angeschlossen wird, aber als, als, als äh, Hochzeits-DJ musst du halt wissen, welche Anlage du brauchst, welche Techniken du brauchst und wie man die quasi aufbaut. Also gerade dieses Know-how, das ist natürlich in diesem Preis auch irgendwie äh, mit eingerechnet. Ja, und die ja.
0: Technik überhaupt, die muss ich ja erstmal kaufen, ne?
1: Das kommt, da drin, ja. das ist der zweite Punkt. Genau, und dann geht
0: ja mal irgendwas kaputt oder die Laptops spinnen und dann muss man ja regelmäßig sich ein neues Laptop kaufen und so, ne?
1: Genau, als Club-DJ hast du einfach dieses Invest, dieses Einmal-Invest hast du da nicht in der Regel, wo du hingegen als Hochzeits-DJ musst du einmal richtig ordentlich investieren und einmal ist eigentlich auch das falsche Wort. Du investierst regelmäßig, weil du die Technik, die wird ja auch immer moderner oder besser oder es geht auch mal Technik kaputt und musst Sachen immer wieder nachkaufen. Und das ist natürlich auch beim Hochzeit dj irgendwie mit eingepreist. Mhm. Genau.
0: Aber was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt Geburtstag feiere? Also Geburtstag feier, da bist, musst du auch die ganze Technik mitschleppen, aber da gibt es da auch weniger Absprachen als bei einer Hochzeit.
1: Also ja, bei einem Geburtstagsbooking äh, ist es natürlich vom Aufwand viel, viel weniger als bei einer Hochzeit. Da hast du in der Regel keine drei Gespräche, in der Regel hast du maximal zwei Gespräche, ein kennenlernen und dann vielleicht nochmal kurz ein ganz, ganz kurzes Telefonat eine Woche vorher. Aber in der Regel hast du nicht so den zeitlichen Aufwand. Technik bringst du natürlich auch mit, das, das, der technische Aufwand bleibt gleich. Der, der Vorteil an Geburtstagsfeiern ist teilweise, dass, dass du quasi auch... Ähm, außerhalb der Hochzeitssaison Geburtstagsfeiern hast, Dazu kommen wir vielleicht auch gleich oder wollen wir es jetzt anreißen mit der Wie Hochzeitssaison? Ja, sag ruhig. Ja, ich, können wir jetzt vielleicht ganz kurz einreißen, weil das auch ein Punkt dazu ist. Also Geburtstagsfeiern kann man halt auch außerhalb der Saison heiraten. Es gibt für uns Dienstleister… Heiraten, äh, du. außer Außerhalb der Saison äh, feiern. Genau. Es gibt für uns Dienstleister im in, in Hochzeitsbereich, gibt es ja eine Season, eine Hochzeitssaison. Die ist so in der Regel von ja, Ende, Ende April, Anfang Mai bis Ende Oktober, kann man sagen. Ja. So, das ist so für die Dienstleister ungefähr die Regel, die, die Hochzeitssaison. Das heißt, ähm, viele Hochzeiten finden da in dieser Zeit statt. Meistens natürlich Freitag oder Samstag. Das sind so die üblichen Tage. Ähm, das heißt, man ist quasi darauf, ja man ist nur für diese beiden Tage quasi stark nachgefragt als Dienstleister. Und insofern ist das halt teurer. Ne? Würde ich meine DJ-Tätigkeit jeden Tag ausüben, könnte man das vielleicht, wäre das vielleicht günstiger. Aber dadurch, dass es nur begrenzt ist auf diese beiden Tage, auf das Wochenende, das macht natürlich den Preis, schießt den Preis ein bisschen natürlich nach oben. Und bei den Geburtstagsfeiern ist es so, da um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt auch Geburtstagsfeiern, die halt auch außerhalb der Saison stattfinden. Und deswegen ist das etwas günstiger als innerhalb der Hochzeitssaison.
0: Ja, stimmt. Cool, dann haben wir ja schon viele Sachen gesagt, die auch genau. allgemeingültig sind. Ne? Ähm, was haben wir denn noch für Dienstleister? Also bei Foto und Video, das höre ich auch ganz oft. Warum ist das denn so, 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 so teuer? Also ich kann es natürlich auch verstehen. Das sind Preise, die gehen in die Tausende, Zweitausende, Dreitausende. Ähm, aber da ist genau das Gleiche in grün. Also ein äh, Fotograf, Macht auch in der Regel vorher ein Angebot, macht auch in der Regel vor der Hochzeit noch ein Kennenlerngespräch, manchmal sogar zwei. Ich kenne sehr viele Fotografen, die zwei Kennenlerngespräche machen. Einmal ein Kennenlernen vor der Buchung, damit man sich auch sympathisch ist und einmal ein äh, individuelles Gespräch, wo wirklich der ganze Hochzeitstag besprochen wird und auch die Art der Fotos, ob das Brautpaar eher schüchtern ist oder nicht oder welche Art der Fotos sie gerne mögen. Ähm, also sehr viele, gerade die Hochzeitsdienstleister, die, ähm, die haben da sehr viel Feingefühl und wollen wirklich auch ihr Bestes liefern und deswegen nehmen sie sich so viel Zeit. Das ist nämlich auch genau, gerade bei Foto und Video, genau der Unterschied, wenn ihr einen Fotografen bucht oder Videografen, die keine Hochzeiten machen, vielleicht werden sie sich diese ganze Zeit nicht nehmen und dann wird es auch einfach nicht so gut und dann ist es auch vielleicht billiger, ähm, aber dann wird es auch einfach nicht so gut, weil der Tag ist nicht besprochen, es wird auf nichts hingewiesen, ähm, Unsere, also wir haben ja einige Folgen mit Hochzeitsfotografen, äh, Fotografinnen bisher, mit zwei. Genau, richtig. <lacht> Katrin und Melanie. Richtig. Hört da ruhig mal rein, was für viele, viele, viele Tipps die beiden haben und dann werdet ihr einfach verstehen, was ich jetzt gerade sagen ja. möchte. Ähm, die haben so viele Tipps für euch, dass ihr euch einfach am Hochzeitstag wohlfühlt, euch einfach fallen lasst und einfach dann gut aussieht auf den Fotos. Und das ist einfach der Unterschied. Und da bin ich wieder an dem Punkt, schon vor der Hochzeit geben, die sich so viel Mühe und investieren so viel Zeit in euch und Liebe. Und das muss halt irgendwie auch äh, berechnet werden. Das muss halt auch irgendwie berechnet werden. Und dann gibt es äh, auch das Angebot, äh, was geschrieben wird und den Schriftverkehr, den Vertrag. Genau. Und dann, was viele auch nicht, äh, wie heißt es, nicht bedenken, ist, dass so ein Fotograf oder Videograf komplett die ganze Zeit immer unter Strom sind, ne? Weil wir müssen ja den idealen Punkt vor der Linse haben. Ja. Das heißt … Sie drücken natürlich ständig auf die Linse, um einfach den perfekten Moment zu haben. Und das heißt, sie produzieren so viel Material, das dauert danach so lange, das auszuwerten. Und diese von 1000 Bildern, sage ich jetzt mal, die 500 besten rauszusuchen, das dauert halt auch ewig. Und äh, so ein Video, natürlich gibt es Videografen, die günstiger sind, die 0815 immer gleich das schneiden und sich nicht so viel Mühe geben. Aber es gibt auch gerade Hochzeitsdienstleister, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, individuell die Lieder dazu raussuchen, dann ja. alles mit Musik schneiden. Und es dauert halt nach der Hochzeit auch noch sehr, sehr viele
1: Stunden. Das ist ein Punkt. Gerade im Nachgang der der Fotograf, die der, der Videograf oder Choreografin die haben im Nachgang diese Nachbearbeitung, erstmal das Sammeln oder Sichten des Materials. Also der, ein Fotograf oder eine Fotografin macht ja nicht nur ein, zwei Fotos an einem Tag, sondern mehrere Tausend. Das heißt, die Tausend müssen erstmal gesichtet werden. Also allein das Sichten, ja, wie viel Zeit da schon. Äh, ja, Aussortieren, ist. ja. Das Aussortieren kommt danach und dann vielleicht noch im Nachgang noch bearbeiten, Filter raussetzen, nochmal eine Rücksprache mit dem Brautpaar, vielleicht kommt ein Bild, wird ersetzt. Ne? Also im Nachgang hat man auch noch Arbeit. Ähm, das ist alles Arbeitszeit die man für andere Veranstaltungen vielleicht nicht so hat, aber gerade für Hochzeiten halt sehr, sehr speziell ähm, diese Arbeitszeit mit investieren muss. Und das äh, spielt halt in den Preis auch mit rein. Deswegen sind Hochzeiten kostspielig.
0: Genau. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch die Hochzeitstorte. Bei der Hochzeitstorte da werdet ihr auch mehrere hundert Euro investieren, wenn ihr euch noch das heute leistet und werdet vielleicht auch vielleicht auch denken, Mann, warum ist es so teuer? Aber auch genau da sind wir wieder am gleichen Punkt. Mhm. Ähm, viele äh, Damen und Herren der Patisserie <lacht> <lacht> nehmen sich halt im Vorfeld schon viel Zeit. Äh, viele bieten auch eine Kostprobe, die aber mittlerweile auch ganz oft kostenpflichtig ist, weil es einfach auch viel Zeit ist, viel Material ist und natürlich sind auch die Rohstoffe werden immer teurer. Und dann setzt sich ganz oft jemand mit euch hin, bespricht die Hochzeitstorte im Detail. Es wird auch wieder ein Angebot geschrieben, das heißt, die müssen auch im Büro sitzen und auch da wieder Schreibkram. Und dann wird alles im Detail ganz genau und konzentriert aufgeschrieben, damit eure Torte auch genauso aussieht, wie ihr das haben möchtet. Ja, und dann haben sie noch keine Torte verkauft und hatten schon viel Arbeit. Ähm, ich will das jetzt bewusst so ein bisschen überspitzt sagen, mhm. aber einfach, damit ihr das versteht, es ist einfach viel Arbeit. Und die Hochzeitstorte an sich, da arbeitet man ja auch Stunden dran. Und dann gibt es noch äh, diejenigen, die die Hochzeitstorte auch liefern. Und die berechnen ja nicht nur die Spritkosten, äh, sondern auch den Menschen, der da durch die Gegend fährt. Äh, und ihr wisst ja selber, die Spritpreise werden immer teurer, Personalkosten werden immer teurer. Und deswegen kommen diese Zahlen einfach zustande. Und wenn man das allein in Stunden umrechnet, dann ist so eine Hochzeitstorte eigentlich gar nicht so teuer.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, den hast, der, ist, der ist ganz gut gewählt ähm, mit, der, mit den Anfahrtskosten. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einem anderen Event, vielleicht eine Geburtstagsfeier, in der Regel ähm, hat man vielleicht keine super große Geburtstagstorte oder einen super großen Geburtstagskuchen. Das heißt, die muss nicht irgendwie gefahren werden von ja. jemandem, von einem Dritten, sondern die kannst du selber abholen im Auto äh, auf dem Weg von A nach B und äh, hast sie dann hingestellt. Aber bei einer Torte ist es tatsächlich anders. Die ist vielleicht groß, die muss gekühlt werden. Ähm, dafür brauchst du eventuell Fachpersonal, die das dann trägt und hinfährt. Und insofern ist das schon mehr Zeit und mehr Kosten, die da auf einen zukommen. Ja. Ich glaube, sowas hat man gar nicht auf dem Schirm, wenn man eine Hochzeitstorte bucht. Weil Torte ist Torte, denkt man sich. Und warum ist eine Torte bei Hochzeiten teurer als auf einer Geburtstagsfeier, als Beispiel? Und aber das ich ist ein Grund.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich auch schon super große Unterschiede gesehen ähm, von den äh, Anbietern, die Konditoreien, die wir so anbieten, wo die Torte halt immer perfekt aussieht. Und manchmal hatten Brautpaare auch jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der eine Torte gezaubert hat. Äh, ja, und es ist da auch wieder das Know-how, das Wissen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich es, dass meine Torte bis zum Anschnitt gerade bleibt und dass sie nicht schon unterwegs schon schief wird oder einknickt oder beulen hat? Stimmt. Ähm, diese, diese ständige Weiterbildung, weil auch die äh, Tortenmode ändert sich. Das ja. hört sich jetzt total verrückt an, ja. aber <lacht> wenn man ja, sich so mit, mit äh, Hochzeiten beschäftigt, wie wir äh, Hochzeitsprofis, äh, werdet ihr sehen, dass es tatsächlich eine Mode für alles Mögliche gibt und sogar auch für Hochzeitstorten. Ja. Und auch da gibt es ständig neue Techniken, neue Dinge, die äh, dann auch die äh, Patisserie dann mitlernt, die Konditoren und äh, ja … Und da muss man halt immer mitgehen. Ja, also und auch Sachen ausprobieren und das Material kaufen, einfach machen und tun. Ähm, ja, deswegen ist das alles so teuer.
1: Gerade das mit dem Know-how, was du gesagt hast, dass eine Torte, vielleicht mehrsteckige Torte, dass die dann nicht in sich zusammenkracht, irgendwie beim Schneiden oder vorm Schneiden schon. Ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du gerade angerissen hast. Das hatte ich auch schon mal, dass eine Torte dann irgendwie, bevor es überhaupt losging, schon aufgrund der Hitze, weil sie nicht gekühlt wurde, schon in sich zusammenkracht wurde. Gott. Wer hat die Torte gemacht? Eine bekannte Ne? Ja. Also gerade das Know-how, darauf wollte ich es nochmal hinaus, das Know-how für jemanden, der eine Torte macht, für Hochzeitstorten spezialisiert ist, der weiß das dann natürlich auch. Bei gewissen Temperaturen, was muss er reinstecken, damit sie nicht reinfällt, wie muss sie stabilisiert werden, wie muss sie gekühlt werden und so weiter. Das ja. ist halt das Wissen, was man bei für Hochzeiten dazu bezahlt.
0: Ja. Dann haben wir noch den Hochzeitsplaner. Ah. <lacht> Ja, warum ist ein Hochzeitsplaner so teuer? Auch da, äh, ich glaube, der größte Faktor ist da auch äh, das Fachwissen, die Erfahrung und die Zeit. Also wenn ihr mal so googelt, wie lange braucht man, um eine Hochzeit zu planen, dann kommen oft so 200 Stunden. Um, wir bei uns im Team, wir äh, berechnen tatsächlich unsere Hochzeitsplanung äh, nach Stunde ab und äh, unsere Hochzeitsplanung liegt meistens bei einer, ich sag mal in Anführungsstrichen einer durchschnittlichen Hochzeit zwischen 50 und 100 Stunden, weil wir ja natürlich unsere ganzen Anbieter hier kennen und unsere Locations kennen und wir viel schneller planen als wenn man jetzt alleine als Brautpaar recherchiert. Aber selbst wir, obwohl wir das alles wissen und kennen um, recherchieren wir ja trotzdem, weil wir sehr sehr individuell arbeiten und dann landen wir trotzdem zwischen 50 und 100 Stunden. Also wir haben natürlich auch schon Hochzeiten gemacht, die sehr sehr super aufwendig waren, wo wir mit den 100 Stunden nicht mehr klar gekommen sind. Das wurde aber vorher besprochen. Ähm, ja, aber wenn ihr jetzt einfach mal denkt, okay, ich gehe jetzt zu irgendeinem Anbieter, der pro Stunde abrechnet, sei es jetzt ein Fliesenleger, sei es ein Arzt, sei es ein Rechtsanwalt, sei es ein äh, Marketing-Spezialist, äh, jemand, der eine Webseite baut … Also diese ganzen Menschen, die freiberuflich unterwegs sind, was nehmen die als Stundenlohn? Ich glaube, unter 60 Euro findet man gar nichts mehr heutzutage, ja. weil man einfach so viel Steuern bezahlen muss <lacht> <lacht> und so viele Nebenkosten hat. Und was das ich, was man alles bezahlt. Und die GEMA und die IHK und die Webseite und was man alles bezahlt als, ja. äh, als Selbstständiger. Also wenn man 60 Euro nimmt, was bleibt denn da übrig? 20 Euro vielleicht <lacht> abzüglich dieser ganzen Kosten. Ja, und von irgendwas muss man einfach leben. Und ja. wir alle Hochzeitsdienstleister, wir sind ähm, ja fast alle selbstständig, oder? Wir Was sind alle selbstständig. Ja, mir fällt grad, keiner ein, der nicht selbstständig ist jetzt gerade. Und gerade
1: grad der Blickwinkel, den du gesagt hast, äh, für, für einen Selbstständigen, du arbeitest halt selbst und ständig. Äh, vielleicht für die Brautpaare, die haben halt die Vision, wenn ich das jetzt mal auf den DJ ummünze, wie? Du arbeitest doch nur acht Stunden. Aber das ist ja, im Prinzip ist es ja nicht so. Das ist ja ein Trugschuss. Du bist ja ähm, als Dienstleister, jetzt war weg vom DJ, du arbeitest halt nicht nur die acht Stunden an dem Tag, sondern die Vorbereitung, die Nachbereitung für den Fotografen beispielsweise. Einfach die Kommunikation, die dir vor und im Nachgang noch ist. Du hast so viele Stunden, die du da investierst. Und im Endeffekt sind es dann irgendwie nicht acht oder zehn Stunden, die an dem Hochzeitstag anfallen, sondern durchaus noch viel, viel, viel mehr. Und aufgrund dessen sind äh, Hochzeiten etwas äh, kostspieliger, als vielleicht ein anderes Event oder vielleicht sind sie gar nicht so kostspielig, wie man vielleicht denkt, so im ersten Genau, Vorhandein.
0: wenn man das nämlich alles oder auf das die alles Stunden äh, rechnet, wie viele Stunden investiert werden, um euch einfach eine liebevolle, tolle, und vor allem individuelle Hochzeit äh, zu gestalten. Das Individuelle ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, alle Dienstleister, auch der Planer inbegriffen. Also natürlich gibt es Hochzeitsplaner, die ein Pakete haben und da kriegt jeder das Gleiche. Also das, das gibt es auch bei allen Dienstleistern. Das werdet ihr aber schnell äh, den Unterschied sehen, wenn das für euch okay ist. Es gibt Dienstleister, die günstiger sind, die haben irgendwelche Pakete geschnürt. Äh, äh, zum, bestes Beispiel: Es gibt Hochzeitsplaner in Las Vegas die sagen, hey, für 500 Dollar kriegst du eine Hochzeit, du kommst hier rein mit deinem Auto, krieg, kannst auswählen zwischen weißen Blumen roten Blumen, <lacht> Sekt oder kein Sekt, ah, die, die, Elvis oder die, kein Elvis. Die
1: McDonalds-Hochzeit.
0: <lacht> genau Kuchen kannst du, Erdbeer, Schoko, Vanille auswählen und gut, ist ja. <lacht> Und Brautkleid bringst du ja bitte selber mit. Also alles von der Stange <lacht> Genau, also und dann zahlst du 500 Euro und gut ist. Das ist auch durchaus berechtigt, wenn ihr sowas cool findet und dann spart, dann ist das okay. Aber wenn ihr jetzt einfach eine individuelle Hochzeit euch erträumt, ähm, dann ist es so, dass einfach dieser Planungsaufwand sehr, sehr, sehr viel größer ist und allein, wenn man äh, diese ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen und auch die Planungszeit für den Planer, äh, wenn man das einfach in Stunden abrechnet und eben mal überlegt, Vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung nicht, weil ihr vielleicht äh, angestellt seid, aber ein selbst äh, … ein selbstständiger Mensch muss einfach sehr, sehr viele Steuern zahlen, sehr, sehr viele Nebenkosten zahlen und muss halt von irgendwas leben und ja. so. Ähm ist auch irgendwann endlich, wir können auch nur x Aufträge annehmen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt. Das ist
1: auch ein Punkt, aber ich will noch mal ganz kurz da, nochmal, bevor wir über das Skalieren vielleicht sprechen, also das finde ich einen guten Punkt, die, die Tätigkeit von uns, die ist ja nicht immer dieselbe. Also natürlich, du kannst Sachen von, aus der, Stange, von der Stange bestellen, klar kannst ein DJ spielen, der spielt immer selber von der Playlist, aber in der Regel ist das ja nicht so. In der Regel, also wenn ich das jetzt auf mich äh, ummünze, ich äh, nehme mir natürlich die Zeit, bespreche die Musik, ähm, spiel also immer alles personalisiert und individuell und bei allen anderen Gewerken ist es ja auch so, du investierst die Zeit immer individuell und es ist nicht alles von der Stange und insofern macht das halt den, den Preis dann am Ende aus. Das ist das ja auch noch ein äh, guter
0: Tipp, was äh, jetzt für DJ, ne? es gibt ja DJs, die haben ihre Playlisten und fertig, für Dinner ist immer das und äh, ja. Playlist äh, für äh, Party ist immer das und das und ist bei der Hochzeit halt meistens nicht, weil genau. da wirst du ja äh, vorher das äh, Gespräch führen und, und ja genau aufschrei aufschreiben, okay, Backstreet Boys sind out, <lacht> mag die Braut nicht oder was weiß ich was. Ja. Oder sind gerade in, mag die Braut total gerne.
1: genau ja, Du musst halt sehr individuell sein ne? ja. und äh, auch den Tag. Der Tag, das kann ja auch mal individuell sein, ist ja auch nicht mehr derselbe mhm. und darauf musst du dich halt einschießen so als Dienstleister. Genau, jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu dem äh, Skalieren. Also wir selber, also die Solo-Selbstständigen unter uns, wir können ja den Tag nicht äh, zwei- oder dreimal verkaufen. Ich ich für meinen Teil kann mich nur einmal verkaufen, das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, so viele Hochzeiten anzunehmen an einem Tag und deswegen habe ich da eine feste Summe und mache da natürlich auch den Preis irgendwie wieder, spiegelt den Preis da auch wieder, dass das vielleicht etwas kostspieliger ist als andere Feiern, sage ich jetzt mal.
0: Ja, yeah. Ähm, ich hatte hier noch was Kleines notiert. Wir äh, machen Sie ja auch mal Notizen natürlich. <lacht> <lacht> ähm, die Einladungskarte, das ist auch noch so ein Punkt. Das ist jetzt was, was ganz Winziges im Budget im Vergleich zur Location zum Beispiel. Aber das sind lauter so kleine Beispiele, wo ich immer die Frage bekomme, warum sind Hochzeiten so teuer? Warum ist denn die Einladungskarte so teuer? Und da sage ich immer, überlegt mal. Wenn ihr irgendeine Karte irgendwo kauft, in irgendeinem Shop, kostet die auch 3,50 oder 4,50, habe ich auch schon gesehen. Und dann ist es einfach eine Karte.
1: Blanko, nichts drauf. Da steht Herzlichen Glückwunsch zum
0: Geburtstag und gut ist. Ja. Und das Papier ist meistens überhaupt gar nicht gut. Also das ist einfach nur ein Pappe, so ein bisschen dickeres Papier. Das fertig. wäre das quasi das Beispiel. Achtet, ja, von der da Stamme. achtet auch niemand. Auf das Papier. Mhm. Man findet den Spruch gut oder das Bild hübsch, fertig ist der Schuh. Mhm. Bei der Einladungskarte wird alles liebevoll ausgesucht. Da steckt auch so viel Arbeit dahinter. Ganz oft äh, wird die heutzutage individuell designt oder es gibt Designs, die dann individuell nochmal umgestaltet und äh, geschrieben werden, vielleicht personalisiert werden. Vielleicht hat man dann irgendwas geschrieben, hat noch einen ähm, Schreibfehler drin, dann wird es nochmal korrigiert. Also man bekommt ganz oft ein PDF zur Voransicht und äh ja, und da stecken halt überall Menschen dahinter, die dann vielleicht auch das individuelle Papier besorgen müssen und äh, dann werden die Karten vielleicht noch von Hand geschnitten, zusammengebunden, gefaltet oder was auch immer. Also steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit ja. und äh, da finde ich, dass so eine 8 Euro pro Karte total gerechtfertigt ist, wenn man äh, diesen ganzen Weg dorthin zur Karte ja. <lacht> bedenkt. Und ganz oft ist ja so eine Karte auch für zwei Menschen, also wenn du jetzt ein Pärchen einlädst, so dass es dann wieder vier Euro pro Person ist und das relativiert sich dann auch mhm. wieder.
1: Genau. Ja. Ich hatte jetzt noch einen Punkt bei Hochzeiten, warum der, die Grundlage der Folge ist ja, warum sind Hochzeiten so teuer? Ähm, diese Hochzeit ist ja eine Feier, ein Event und in der Regel braucht man gar nicht so viele Gewerke buchen. Und bei einer Hochzeit ist es tatsächlich so, da hat man viele Gewerke, viele Dienstleister am Start, also von DJ, Fotografen, Blumen, Deko, dies, das. Für eine Geburtstagsfeier hat man das vielleicht in der Regel nicht. Da hat man nicht so viele Gewerke. Vielleicht hat man da keinen Planer, vielleicht hat man da keinen DJ. Vielleicht lädt man da einfach die Leute zu einem nach Hause ein und äh, macht ein Barbecue, jeder kauft Fleisch und los geht's. Äh, oder Gemüse. <lacht> Aber ähm, was ich sagen will, du buchst einfach nicht so viele Dienstleister. Und, und das nicht ist so aufwendig. Und nicht so aufwendig. Also das macht natürlich die Menge an der, an der Stelle. Bei Hochzeiten macht es auch aus, dass du halt viele Dienstleister buchst und, oder Gewerke. Genau.
0: Du hast noch ein Thema gesagt, Blumen. Ähm, wegen nicht so aufwendig, also äh, ganz oft äh, hat man ja dann irgendwelche Blumen auf dem Tisch. Äh, ich meine, okay, natürlich kannst du einen Geburtstag auch grandios feiern und pompös und kannst ganz viel Geld ausgeben. Natürlich. Heutzutage werden ja alle Feiern immer schöner und toller. Wir gehen jetzt mal davon aus, äh, es ist jetzt kein runder Geburtstag und man will einfach nur schön essen gehen und da würde man vielleicht sogar gar keine spezielle Blume buchen, weil bei dem Gastronom ist sowieso mal Blümchen auf dem Tisch. So. Richtig. Was macht die Blumen so teuer für die Hochzeit? Das ist einfach auch dieser ganze Mehraufwand. Also ganz oft ist es so, die äh, Braut oder das Brautpaar hat äh, Bilder gesammelt aus dem Internet, findet irgendwelche Bilder total toll und geht zum Floristen und äh, hat ein erstes Beratungsgespräch und äh, das Beratungsgespräch dauert bei uns, in der Regel mindestens eine Stunde, dass man da über den Brautspros spricht, vielleicht über die Blumen der Trauung, vielleicht noch äh, die äh, Location wird dekoriert, vielleicht noch äh, die kleinen, was weiß ich, Kaffee- und Kuchentische und so weiter und so fort. Man wird alles durchgehen, brauchen wir Streublumen, solche Dinge. Also das heißt, der Florist hat da schon mal mindestens eine Stunde, manchmal sind es auch zwei Stunden Aufwand. Dann wird auch da wieder ein Angebot geschrieben, ganz oft auch bebildert. Es müssen passende Bilder rausgesucht werden, die so ähnlich wie möglich sind, was ja auch sehr, sehr schwer ist, weil wir machen was ja immer individuelle, individuelle ist, ja, Hochzeiten. Richtig. Also muss, ist das schon mal wieder ein Aufwand, diese Bilder zu suchen? Beziehungsweise hat die Braut ein paar Bilder ja vielleicht mitgebracht, ähm, die müssen eingearbeitet werden. Allein dieses Angebot dauert … Ganz oft erschrecken sich viele Bräute, dass es ja so, so teuer ist, weil einfach der, äh, der Wert der Blumen an sich teuer ist. Also ja. Blumen werden auch immer teurer ähm, und es wird auch immer teurer, immer schwieriger Personal zu finden, auch bei den Floristen, äh, sodass da auch das Handwerk, ne? also der Florist muss ja auch seine Leute bezahlen, ja. von daher muss das auch ein bisschen einkalkuliert werden. Ähm, ja, und wenn dann äh, das Brautpaar sagt, tut mir leid, das muss alles weniger üppig sein, wir streichen den Posten und machen den weniger üppig, dann gibt es ein zweites Angebot. Also auch da ist wieder so viel Aufwand. Ja. Dann gibt es die Blumenbestellung, dann wird alles gemacht, dann wird alles geliefert, dann wird alles aufgebaut. Gerade diesen Aufbau, der wird auch so, so, so unterschätzt. Der Aufbau dauert ewig.
1: Und kann auch nicht jeder machen, ne? Das, das dauert ist, ewig und das kann auch nicht ja. jeder.
0: Also ich würde, ich habe schon tausend Hochzeiten, äh, gefühlte tausend Hochzeiten, natürlich nicht reelle tausend Hochzeiten, aber <lacht> gefühlte tausend Hochzeiten. <lacht> viele, viele, viele. <lacht> an so vielen Hochzeiten teilgenommen, ich würde es mir nicht zumuten, so einen ganzen Blumenbogen da zu schustern und zu zaubern ja. äh, und hätte dann Angst, äh, die Blumen fallen dann raus während der ganzen Traum. Also da ist auch sehr, sehr viel Fachwissen, das einfach bezahlt werden muss. Und von daher, wenn ihr das so betrachtet, habt ihr hoffentlich ein bisschen mehr Verständnis für ja. diese ganzen Dienstleistungen, die einfach sehr, sehr viel Liebe äh, und auch sehr viele Details und sehr viel Arbeit und Zeit einfach in eure Hochzeit stecken.
1: Mir wurde mal gesagt, dass Hochzeiten, es das geht jetzt in Richtung Musik, aber ich finde das eigentlich ein gutes Beispiel für alles. Es geht nicht nur für Musik. Hochzeiten ist die Königsdisziplin, <lacht> wurde mir immer so gesagt. Also gerade in Sachen zum DJing, zu der Musik, weil da wirklich, also dieses Fachwissen, was du gesagt hast, du brauchst ein viel größeres Fachwissen, du brauchst eine sehr, sehr gute Erfahrung und das kann nicht jeder einfach so machen. Und vieles ist sehr individuell und personalisiert und dahingehend ähm, ist es auch ein Job, so ein Hochzeitsdienstleisterjob, kann wirklich nicht jeder machen und äh, von daher ja, stimmt schon mit der Königsdisziplin. Du hast, wirklich sehr, sehr viel, also, du hast wirklich sehr, sehr viel Wissen, was du mitbringen musst und äh, musst dich auch immer wieder weiter, also brauchst du auch immer wieder äh, eine Weiterbildung. Ne? Das, äh, das Thema Hochzeiten ja, also, bleibt ja nicht an der Stelle stehen, äh, genau. so wie vor 20 Jahren, sondern die, die Hochzeiten und die Gesellschaft entwickelt sich auch weiter. Das heißt, äh, wir Selbstständige zahlen auch in den Weiterbildungen oder haben Kosten in Weiterbildungen. Und das ist ja auch Zeit wiederum. Ne? Also die Zeit die steckt da natürlich dann auch in dem Preis drin, ne? die ich dann investieren muss in die Weiterbildung. Ähm, anstelle irgendwie mit Freunden irgendwie mal essen zu gehen, sich selbst weiterzubilden. <lacht> genau.
0: Genau, also wir hoffen, wir haben euch irgendwie zeigen können, dass wir, wenn ihr wirklich Hochzeitsdienstleister bucht, wenn das Wort Hochzeit drin ist, dann heißt es nicht, äh, dass wir einfach nur teurer sind, um euch abzuzocken, sondern äh, wir sind vielleicht teurer, wie ich sage jetzt mal, wir bewusst alle Hochzeitsdienstleister äh, in der Gesamtheit, weil wir einfach versuchen, euch mit unserer ganzen Liebe, <lacht> mit unserem ganzen Know-how, mit unserer ganzen Erfahrung geben wir gerne mehr Arbeit mehr Zeit und mehr Liebe in eure Planung und dann auch in den Hochzeitstag selber, in die Vorbereitung und auch in die äh, vielleicht die Nachbereitung. Einfach damit es sehr individuell ist, genau. damit es detailverliebt ist und euch den bestmöglichen Tag einfach zu zaubern. Ähm, weil es soll ja ein einmaliger und ein schönster Tag werden.
1: Genau. Das war ein gutes, schönes äh, Schlusswort. <lacht> Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Ja. Ja, dann, meine Lieben, falls euch noch was einfällt dazu, zu dem Thema, ja, falls ihr eine, noch irgendwie eine Anregung habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.